0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Herzlich willkommen hier live aus dem Corona-Headquarter. Ich grüße euch ganz herzlich. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Chris, wir waren eine Woche nicht da, jetzt sind wir wieder da. Wie
1: geht es dir? Mir geht's prima, hätte ich fast gesagt, aber geht mir nicht prima. <lacht> Meine Stimme ist noch etwas belegt, deine ja auch. Ja. Aber wir sind wieder zurück. Letzte Woche ist die Folge ausgefallen, weil du warst krank, ich war krank, du hattest Corona und ich hatte Corona. Ja. Nach dreieinhalb Jahren habe ich jetzt das auch nochmal hingekriegt, Corona zu bekommen und ich habe es vor allen Dingen daran gemerkt, ich wollte auf einmal, wollte ich ein Bananenbrot backen, <lacht> Fenster putzen und Squid Game nochmal von vorne gucken. <lacht> die Leute, die den Podcast abonniert haben, die wissen ja jetzt, es gibt eine neue Folge, die kriegen dann Push-Nachricht. Auf eurer Plattform könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Alle anderen haben es hoffentlich durch Instagram erfahren, wo wir das immer posten, wenn es mal keine Folge geben sollte. Sonst natürlich, wie heute, ist Dienstag. Am Dienstag kommt eine Drinis folge
0: Ja, man muss sagen, Leute, Coroni ist noch nicht Ovi. Das braucht ihr gar nicht denken. <lacht>
1: cool, also, Julia. <lacht> ja, das
0: ist, das ist mein Spruch, den ich jetzt habe. Coroni <lacht> ist nicht Ovi. Uns hat voll erwischt. Alle Leute, die sagen, es ist nur eine Grippe, sollen sich mal ficken. Und jetzt sind wir auf jeden Fall aus dem Gröbsten raus, beziehungsweise hoffe ich das. Ich hoffe natürlich, dass es keine Langzeitschäden gibt, aber ich werde jetzt wieder weiterhin schön
1: Maske tragen, denn Corona is not Ovi. Ja, und ich habe die Gelegenheit genutzt, nochmal beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu gucken, was gibt es eigentlich ganz genau, was, was ist da vorhanden, wofür bezahlt man. Und ich habe eine Sache gefunden, wiedergefunden für mich, die ich früher schon mal geguckt habe, und zwar damals noch im echten Fernsehen und jetzt in der Mediathek und auf YouTube, nämlich SW Handwerkskunst. Oh ja. Weil ich habe dann irgendwann gemerkt, jetzt muss ich doch mal irgendwie mich ablenken. Ich kann nicht immer nur Geschichtspodcasts die ganze Zeit hören, weil die haben mich dann auch mit der Zeit runtergezogen. Wenn man merkt, was hat die Menschheit eigentlich alles verkackt früher. <lacht> da möchte ich mal was gucken, was mich vielleicht etwas aufbaut sogar. Und das wird ja auch gemacht bei SWR Handwerkskunst. Das ist ein ganz ruhiges Format, wo eigentlich mehrheitlich traditionelle Handwerksarbeiten gezeigt wird. Also ich kann jetzt auch im Prinzip ein ganzes Dorf aufbauen. <lacht> Wie vor 100 Jahren. Ich habe geguckt, wie baut man eine Dachgaube, wie gießt man eine Glocke, wie baut man eine Pfeffermühle. Ich weiß nicht, wie man ein Schachbrett baut, wie man ein Buch bindet. Ich habe gesehen, wie man eine Tabakpfeife schleift, Motorflugzeug. Also ein Dorf im Prinzip, wo alle rauchen, wo alle Schach spielen und wo es noch einen kleinen Flughafen gibt.
0: Ich liebe auch das Format und ich habe neulich was gesehen, was mich sehr interessiert hat. Wie ähm, schneidet man eine Frisur? Das klingt ja, so. Ja. Aber ja, wir gehen alle andauernd zu FriseurInnen und lassen uns die Haare schneiden, aber wir wissen gar nicht, wie was aber vonstatten geht. Also die wissen ja ganz genau, was sie machen müssen und es gibt ja gewisse Fixpunkte am Kopf, wo man sich quasi mit der Haarwuchsrichtung -Wuch und so weiter, sehr interessant, überhaupt ein sehr gutes Format, wie ich finde.
1: Ja, es ist halt so richtig schön, ruhig erzählt, vor allem wenn die Birne zu ist, ja. wenn man gar nichts mehr aufnehmen kann, kann man da so ein bisschen gucken und dann habe ich auch den Klassiker gemacht, im Bett gelegen und dann Laptop einmal um 90 Grad gedreht ja. auf die Seite und dann so halb aufgeklappt und dann so auf der Seite geguckt und dann immer mal wieder weggedöst ja. und dann habe ich plötzlich gemerkt, oh. Jetzt geht es gar nicht mehr um Tabakpfeife, die Tabakpfeife hat sich plötzlich zu einem Holzbrunnen weiterentwickelt und so ist das immer Schritt und Schritt vorangegangen.
0: Man muss dazu sagen, am Anfang war nur eine Person für uns positiv und wir haben gedacht, wir könnten das lösen, indem wir in zwei verschiedenen Räumen ähm, uns aufhalten. Und da konnten wir dann wirklich unsere, unsere Mediathekstrang freien Lauf lassen und mussten nicht auf die andere Person Rücksicht nehmen. Und ich glaube, wir haben uns in sehr unterschiedliche Richtungen in diesen Tagen entwickelt, was unsere Watchlist angeht. Also du hast, konntest mir danach sagen, wie man eine Glocke gießt. Und ich habe die ganze Zeit ähm, Full House, Familie XXL auf RTL Plus geguckt, wo es um Großfamilien ging und wo es hauptsächlich darum ging, wie geht man damit um, wenn man acht Kinder hat, aber nur eine Einzimmerwohnung.
1: Also Full House, nicht die Sitcom aus Nein. den 90er Jahren.
0: Nein, es gibt so ein Format, das irgendwie, ich weiß nicht, ob das unter Radar läuft oder ob ich das einfach nicht mitbekommen habe, weil das nicht meine Uhrzeit ist. Es läuft, glaube ich, vormittags oder lief vormittags. Auf jeden Fall hatte ich davon noch vorher noch nie was gehört. Ich habe es in der Mediathek gefunden und dachte, das ist jetzt genau das Richtige für diese Krankheit, die ich habe, da kann ich, das waren 30 Folgen, a, ah, irgendwie zwei Stunden, also ich habe irgendwie 60 Stunden Material gesuchtet
1: und es war, ich
0: habe es komplett durchgeguckt, also mich hat es mitgenommen und ich hoffe sehr auf eine zweite
1: Staffel, muss ich sagen. Sind das im Prinzip Leute, die irgendeine Feder am Laufen haben mit der Firma Durex, kann das sein, oder was ist da genau, jetzt ist das jetzt aus dem religiösen Grund oder einfach an der Freude am Leben?
0: Ich sag mal so, es werden verschiedene Familien begleitet und die Gründe sind mannigfaltig. Also für die vielen Kinder... Einige sagen, sie wollten das schon immer. Andere sagen, das waren alles Unfälle. Wieder andere sagen, ich wollte so lange probieren, bis ich endlich einen Jungen hatte. Mhm. Was absolut das Gestörteste ist, was ich jemals gehört habe. Das ist übrigens die Familie mit der kleinsten Wohnung. Die hat dann einfach, die haben dann einfach immer weitergemacht, weil es immer nur Mädchen waren. Und das hat dem Vater gar nicht gefallen, weil er brauchte ja einen Stammhalter, hat er gesagt. Und dann hatten sie irgendwann fünf Kinder. Also es sind sehr unterschiedliche Familien dabei. Manche haben ein großes Haus, manche wohnen in einer kleinen Wohnung. Eine Familie, die liebe ich sehr, ist eine Schaustellerfamilie, die ähm, haben einen eigenen Zirkus, komplett ohne Tiere, muss ich dazu sagen direkt, sonst würde ich es auch nicht cool finden, aber die machen so Artistik und so, die wohnen in äh, verschiedenen Bauwagen, die liebe ich sehr. Aber was ich, was mir aufgefallen ist, und da ist direkt bei mir die Alarmglocke angegangen, es gab dann plötzlich... Ähm, wurde so, eine Familie etabliert, wo ich so extreme Angelo-Kelly-Vibes hatte. Das war eine Familie, die waren alle total nett, die waren total nett miteinander, die hatten irgendwie, glaube ich, acht Kinder oder sogar mehr.
1: Immer mal wieder ein Problem mit Kinderarbeit, oder? Ja,
0: das hatten die auch, weil, Überraschung, die haben auch Musik gemacht. Und es waren irgendwie sieben Mädchen und ein Junge. Der, der Junge war der Kleinste, der musste dann immer, also der wollte, in Anführungsstrichen, man will ja immer viel, um seinen Eltern zu gefallen, anderes Thema, auf jeden Fall wo hat der Schlagzeug gespielt. Und die anderen haben dann alle so zusammen mehrstimmig so, so ein bisschen sektenmäßig. Die waren auch total nett untereinander, aber es hatte so ein bisschen ein Geschmäckle. Vor allem, weil die auch, weißt du, diese, diese Leute, die so, sich so ein bisschen, das neue Leben so ein bisschen ablehnen, die mhm. Technik Tobias von Funke heute. von
1: Arrested Development. Da nochmal mal so eine <lacht> Familienbank. Und
0: dann so für Medikamentewerbung. Ja, so in, in
1: der Forkecke, <lacht> würde ich sagen. In der Akustik Forkecke war das.
0: Ja, auf jeden Fall sind die so sehr mit alten Töpfen und einem Waschzuber und so. Sowas, was man halt auch von, ähm, Angelo Kelly kennt, ne? diese Küchen mit alles aus altem Brennholz zusammen Ja, geschützt. oder von SWR
1: Handwerkskunst. Ist ja dann ja, doch nicht genau. so unterschiedlich. Ich
0: habe auf jeden Fall sehr viele Folgen Handwerkskunst geguckt. Wir haben auch so ein altes Gutshaus und so. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall Kohle vorhanden. Was ich sagen wollte, meine Alarmglocken ging an. Ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl, boah, das ist wie Kelly Family auf Wish bestellt. Die wollen jetzt in die Fußstapfen drin. Die heißen The Miller Family. Ich weiß nicht, ob die einfach Müller heißt, aber auf jeden Fall nennt sich so. Ja. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die sehen nämlich aus wie die Familie von Malfoy. Der Vater sieht aus wie der Vater von Draco Malfoy. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall, auf einmal ging es darum, dass eine Tochter, keine Ahnung, 17, 18, 19, 20 Jahre alt. Sollte sie, wollte ein halbes Jahr nach Spanien gehen und dann gab es eine große Abschiedsfeier und dann haben sie wirklich alle an der Hand gehalten, und sind so im Kreis getanzt und so. Also wirklich so. Und dann kam der entscheidende Moment und zwar kam ihr Freund zur Verabschiedung. Und der Freund war buchstäblich der Sohn von Angelo Kelly. Wirklich. Gabriel. Der Sohn von Angelo Kelly, und es wurde aber in der Doku mit keinem Wort erwähnt, dass es Gabriel Kelly ist. Der, sagt, der Sprecher hat einfach nur gesagt, ihr Freund Gabby kommt auch zum Abschied. Und ich sitze da also und so, was, 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 was? Das ist ja ein Skandal.
1: Was also ist vielleicht die Miller Family einfach ein Franchise von der Kelly-Family? Ja, Moment, von der ja. Angelo-Kelly-Family? Ja. Das ist ja noch ein Unterschied.
0: Von Angelo-Kelly and Family. So also, heißt Entschuldige, ja. Und der hat wahrscheinlich das Franchise gekauft, der Malfoy hat das Franchise gekauft, muss dafür aber 20 Prozent von seinen Einnahmen immer an Angelo Kelly abdrehen. Dafür darf seine Tochter aber mit dem Sohn von Angelo Kelly zusammen sein und wiederum eine neue, das wäre dann, wenn die eine Familie gründen, das wäre dann die Angelo Kelly, Gabriel Kelly Family and Miller Family. <lacht> Verstehst du? Und ich frage mich echt so, wie haben die sich kennengelernt? Gibt es ein Festival für diese riesen Familien, die im Kreis tanzen? wie ist das in,
1: zustande gekommen? Ich behaupte, das ist ein Festival, wo dann auf Europaletten getanzt wird und am Ende ist es eigentlich so, dass die Bühne mit dem Publikum verschmilzt. Es wird Ringeltanz getrieben um und warum? Vorum.
0: Weil alle im Publikum mit denen verwandt sind. Ja,
1: so ist es. So ist es. <lacht>
0: sind Alles an, Kinder und Cousinen. Und dann habe ich mich kurz für einen Moment so mega mächtig gefühlt, weil ich dachte, boah, krass, ich gucke jetzt die Sendung, die anscheinend niemand guckt. Und jetzt weiß ich das, jetzt weiß ich, dass dieser Sohn von Angela Kelly mit der Tochter von den Millers zusammen ist. Und es, aber es wurde nirgendwo aufgegriffen. Er hat mir irgendwann ein Foto mit ihr geputzt aber sie nur von hinten gezeigt. Und alle darunter so: wer ist das? das? Ist seine Freundin? Und ich weiß es einfach, es ist die Tochter von den
1: Millers. Wahnsinn.
0: Das ist eine wahnsinnige Story. Ich, die ich jetzt hier schon zehn Tage zu Hause sitze, denke, das ist eine wahnsinnige Story, die ich da erlebt habe.
1: <lacht> Was hast du noch so gesehen? Ich frage mich immer, wie ist es wohl als trainieren in so einer Familie? Ist es der absolute ja. Traum oder der absolute Hölle? Ich frage mich, ist es cool, weil man die Leute kennt oder ist es genau eben schlimm, dass man die Leute so gut kennt, mit denen man sich umgeben hat? Das ist so wie in der WG. Wenn man ja. gute Leute um sich rum hat, dann kann das gut funktionieren. Kann man wahrscheinlich so per se gar nicht sagen.
0: Ja, schwierig, schwierig. Man kann den Leuten ja nur vor den Kopf gucken, ne?
1: Ja, also wenn ich jetzt da so Vater, Familienoberhaupt, so von einer, so einer Familienband, so von meinem Franchise her und dann würde sich ein Kind beklagen, sagt Papa, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus, dann würde ich sagen, verarbeite doch deine Gefühle mal in einem Song. Das würde ich <lacht> dann machen. Der dann zufällig ein Hit wird. <lacht> ja, also je, jedes Problem der Kinder könnte dann der nächste Hit sein vielleicht.
0: Ja, was hast du denn sonst noch so geklotzt in der Klotze?
1: Ich habe viel noch von diesem Typen im Wald geguckt, der da mit einem Stock und einem Ast ein Feuer macht. Ah ja, der nie so. einen Witz macht. <lacht> ja, und fast, <lacht> fast so ähnlich ist es mir dann auch beim Fernsehpreis vorgekommen. Ich habe leider nicht gewonnen. Ich war leider nicht eingeladen. Ich war leider nicht nominiert. Aber ich habe den von zu Hause aus geguckt. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Da gibt es ja immer wunderbare Laudatien. Laudatios. Leute, <lacht> Leute, die auf die Bühne kommen und sagen, so, jetzt ist die Kategorie, nominiert ist und herzlichen Glückwunsch. Das ist in der Regel die gute Entscheidung, es kurz und bündig zu machen. Die schlechte Entscheidung ist, so eine Metasache draus zu machen. Ich rede jetzt über die Laudatio, wie ich sie machen würde, wenn ich jetzt hier auf der Bühne stehe. Aber ich stehe auf der Bühne. Oder Gags. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Sky Dumont ist reingekommen. Und Sky Dumont ist für die, für die, die ihn nicht kennen, ist ein Schauspieler und Sprecher. Und das kennt ja wohl jeder, Sky Dumont. Ich möchte auch sagen, von der edlen Tropfenwerbung. Vielleicht müssen wir die, warte mal, ich, vielleicht kann, ich muss mal kurz auf YouTube. Die gibt es bestimmt. Ähm, ja, hier, guck mal, wenn ich das mal abspiele, ich spiele mal kurz, ich klicke mal rein, das ist edle Tropfen, die Werbung mit, mit der Stimme, mit der saugeilen, tiefen, sonoren Stimme, wie ich sie etwa vor einer Woche hatte, als die Nase ganz zu war. Da habe ich auch so ein bisschen wie Sky Dumont geklungen und das ist jetzt also Sky Dumont. Feine Obstbrände, zarte Schokolade, knackige Nüsse. Edle tropfende Nuss von Trumpf. Einfach unwiderstehlich. So hot, oder? Ja, also, das ist auch irgendwie sexuell. Aber ich spiele es auch mal. Ab. Feine Obstrände, zarte Schokolade, knackige Nüsse. Knackige. Edle, tropfende ganz Nuss ganz Nuss ehrlich, das ist so Trump. sexuell. Ja. Ich muss sagen, ich finde es geil, ein
0: bisschen hot. <lacht>
1: Aber Es liegt nicht an mir, oder? Dass ich diese Werbung. Nein, einfach unwiderstehlich. <lacht> und und es so, in diesem Modus ist er eigentlich auf die Bühne gekommen. da ging es, glaube ich, um eigentlich eine ernste Sache, nämlich um Dokumentation, doku reportagen sowas. Und da ging es um ernste Themen Krieg und Klimakatastrophe. Und Aber er hat sich dazu entschieden, erstmal den ganzen Saal mit Haze, mit Trockennebel. <lacht> zu füllen, füllen zu lassen Und dann ist, dann ist ein Pianist am Flügel reingeschoben worden und ein Gitarrist und die beiden haben dann ein Bett gelegt für Sky Dumont so eine emotionale Musik <lacht> und wo dann Sky Dumont seine Laudatio gehalten hat und ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, ich wusste nicht mehr hin mit meinem Gefühl, also edle Tropfen war im Hintergrund irgendwas sexuelles, die, die, die geile sonore Stimme von Sky Dumont dieses Piano-Gitarrenbett drunter, ich konnte mich null mehr auf den Inhalt konzentrieren und das dann in so einem Corona-Fiebertraum also das war eigentlich fast mein Highlight der letzten zwei Wochen
0: Das war ein edle Tropfen für die Ohren ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass edle Tropfen ein Snack der Woche für mich Nein, sein könnte. Nein, Ich trinke keinen Alkohol, ich mag es nicht so, aber ich finde in Verbindung mit Schokolade <lacht> und ich weiß, es ist etwas Abwegiges, was viele Leute nicht nachvollziehen können. Aber hier ist ein angstfreier Raum und vielleicht werde ich mal die edle ausprobieren. Mal gucken, vielleicht bringe ich das mit, aber vielleicht hat es auch dann einfach nur mit der geilen Stimme auch zu tun. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, diese beiden Typen, der eine kam irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das war der Pianist von den Heavy Tones von TV Total, früher von <lacht> Stefan Raab. Aber ich habe mich dann immer gefragt, sind die jetzt das Trio? Gibt's die jetzt? Ist das, ist das eine Band? Auch privaten Trio ist eine Band. <lacht> vielleicht, vielleicht kann man sie für Hochzeiten buchen. Ich weiß es nicht. Ich habe dann den Einfall gehabt, die könnten heißen Sky Dumont und die edlen Tropfen. <lacht> <lacht>
0: Heute singt für sie Sky Dumont und die edlen Tropfen.
1: <lacht> das ist saugeil. Ohne Witz. Ich würde ihn buchen. Ich würde die edlen Tropfen Will ich buchen. Und das Konzept ist immer gleich: es ist immer so ein Piano-Gitarrenbett und Sky Dumont breitet seine sonore stimme darüber aus wie ein Federkissen.
0: Ja, ich sehe den schon irgendwie so die. Es gibt doch diese Caravan-Messe. Die, die, die eröffnet der. Köln-Messe Deutsch. Sky Dumont und die Edlen tropfen in Halle
1: 4. Ich, ich habe mal mit meinem Freund Demian Kucker, das ist ein Pianist und Komponist, im Jazzbereich, ein Freund von mir, wir haben mal zusammen auf so ein, es war nicht eine Messe, aber es war eine Ausstellung von einem Werkzeughersteller, der High-End-Werkzeuge unter anderem für so, ich glaube, für Flugzeuge und Formel-1-Rennsport und so herstellt. Also so ganz genaue teure Dinger werden da hergestellt und wir haben da in einer Industriehalle gespielt, so ein paar Jazz-Standards und vor uns sind immer so Roboter hin und her gefahren, weil das war wohl war wohl so die neue Innovation, dass sie nicht mehr Menschen haben, die von einer Maschine zur anderen laufen und da mal eine Schraube bringen oder die Unterlagen oder Dokumente, sondern so Roboter. Und die Roboter sind aber immer gegen unsere Bühne gefahren. Das war so eine kleine Bühne. Das waren eure Groupies. Ja, also so Moshpit. Robo-Moshpit. Es waren auch die einzigen Kollegen da drin in diesem Raum, die sich nur ansatzweise für das interessiert haben, was wir da beide auf der Bühne gemacht haben. <lacht>
0: fällt mir ein, wenn ich will, über Messen reden. Als Kind habe ich immer von meinem Vater, der ist immer zu Messen gegangen, der ist immer ganz lang weg gewesen, weil er auf irgendwelchen Baustoffmessen war und dann ist er wiedergekommen habe ich mich immer so gefreut, weil ich wusste, wenn er von der Baustoffmesse kommt, dann bringt er mir ein Kuscheltier mit und ich hatte immer ganz viele Kuscheltiere von der Baustoffmesse und ich hatte immer ein Eichhörnchen von Makita und das hieß halt so, das Makita Eichhörnchen und ich wusste halt natürlich nicht, was Makita ist, so als Kind und ich dachte halt, das würde so heißen, dass das die Eichhörnchenrasse, die Art des Eichhörnchens wäre Makita. Das sogenannte Makita-Eichhörnchen. Das habe ich mega lang gedacht. Und in der Schule habe ich es nicht gerafft, dass das Eichhörnchen einfach nur Eichhörnchen heißt und nicht Makita-Eichhörnchen.
1: Ja. Makita Khrushchev. <lacht> Fast. <lacht> Ja, ja, Aber ist ja schön. Also heute geht sehr viel um Handwerk, habe ich schon gemerkt. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne auch mal wieder auf eine Messe gehen. Irgendwie ist das etwas, was in meinem Leben zu wenig stattfindet, wenn man sich im Trubel so ziehen lassen kann. Ich glaube, so was wie Gamescom, es ist, glaube ich, auch einfach ultra anstrengend. Aber wenn man so hingeht und man nicht emotional mit der Sache verbandelt ist, also man ist nicht irgendwie Kunde oder Ausstellerin oder man hat was mit dieser Branche zu tun, sondern man kann einfach mal gucken, ja, was gibt es denn Neues im Bereich Solar? Star Panels zum Beispiel. <lacht> ja. Oder was gibt es denn Neues im Bereich CanWar-Maschinen? <lacht> vielleicht, vielleicht könnte das ja ein neues Hobby werden von mir. Ich bin ja immer noch auf der Suche.
0: Ich sehe dich da auch ein bisschen. Allerdings ist es gar nicht so günstig, zu messen zu gehen. Also ich glaube, die Tickets sind immer recht teuer. Die Leute sagen dann ja, dafür kriegt man ja auch umsonst Sachen. Aber die Sachen <lacht> sind immer so ein Schrott. Irgendwann ich die Kugelschreiber ja. und kleine haribo tüten und so im Wert von 10 Euro. Und dafür zahlst du dann irgendwie 100 Euro, um auf die Messe zu gehen. ja Ansonsten, ich habe auch noch andere Sachen im Fernsehen. Also ich habe eigentlich ein buntes Potpourri an Sendungen äh, geguckt und filmen. Und ähm, gut, bei Deutschland ist irgendwie alles beim Alten. Also es geht immer noch darum, jetzt ist ein neues per das auswandert, um ihre Ehe zu retten, wo ich ehrlich... Also sie wandern irgendwie nach Zypern aus und der Grund ist halt wirklich, wir wollen unsere Ehe retten. Und da habe ich mir gedacht, Chris, ich will jetzt mal gucken, ob du mir folgen kannst. Ich bin der Meinung, auswandern, um seine Ehe zu retten, ist dasselbe, wie wenn man eine Unterhose kauft im Internet... Und dann eine Bewertung abgibt mit einem Stern und sagt, die Unterhose stinkt nach Scheiße. Weißt du, was ich meine? Vielleicht ist man selber das ja. Problem.
1: Vielleicht, <lacht> Vielleicht liegt es an dir. <lacht>
0: Vielleicht liegt es an dir und nicht an deinem Umfeld, an dem Land, in dem du lebst. Vielleicht liegt es nicht an deinem Job. Es liegt oft am Job, das muss ich dazu sagen. Ja. Aber ob du jetzt hier dich zu Tode arbeitest oder bei 30 Grad im Sonnenschein noch mehr arbeitest, ja. weil da der Lohn schlechter ist und du noch mehr arbeiten musst, ja. um auf den gleichen Lohn zu kommen. Ich sag mal so, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich bin der Meinung, dass es absoluter Schwachsinn ist, solche Probleme dann zu lösen, indem man einfach wegfliegt. Und ich bin der Meinung, dass sowas nicht funktioniert, in den wenigsten Fällen.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie das Konzept, oder, von Goodbye Deutschland, dass man sagt, hier ist alles scheiße, hier ist alles doof, was ich ja auch erstmal nachvollziehen kann. <lacht> ja. Und dann geht man irgendwo hin, hat aber immer noch sich selber im Gepäck und ja. versucht dann sich selber an einem neuen Ort auszubreiten und dann funktioniert es vielleicht wieder nicht. Manchmal funktioniert es ja doch.
0: Ich glaube, es ist auch so eine Art Problemverlagerung. Man hat ein Problem tief in sich selbst, man ahnt auch schon, man weiß so, man weiß eigentlich schon, ich habe ein Problem, ich müsste da eigentlich mal ran. Aber man weiß auch, wenn ich jetzt umziehen würde ins Ausland, in dem ich noch nie gelebt habe, dann hätte ich erstmal einen Haufen Probleme. Also ich hätte erstmal richtig viel Bürokratie. Ja. Ich muss genehmigen, ich brauche eine jean für mein Café. Ich muss mich um so viel kümmern, dann hätte ich eigentlich wieder eine, zwei Hände voll neuer Probleme. Da könnte ich dann erstmal die abarbeiten und hätte dann erstmal was zu tun. Vielleicht werde ich ja ohne es zu merken, in der Zeit von mir selber geheilt.
1: <lacht> ja, aber wenn ich da die Leute sehe, wie sie ihre Koffer packen, da kriege ich immer also wirklich Schweißausbrüche, weil ich denke, scheiß, wie würde ich das denn machen? Ja, Das ist ein Problem, was ich oft habe. Ich denke dann immer, wenn ich jetzt nach Spanien auswandern würde und ich mache da Gastronomie, aber ich habe noch nie Gastronomie gemacht und ich muss jetzt zehn Koffer und da in zwei der Koffern ist noch ein Hund drin, der ungeimpft <lacht> ist und unkastriert. Ich muss die jetzt <lacht> über die Grenze bringen, über Frankreich und dann über die Fähre und ich weiß gar nicht, da kriege ich wirklich also fast Corona. Und einen
0: du hast noch vier Kinder, die alle unglücklich sind, weil sie kein Wort Katalan sprechen. Ja.
1: <lacht> Manchmal finde ich es aber auch empowernd, wenn ich dann so jemanden sehe, eine Person, die von Deutschland in die Schweiz gezogen ist und von der Schweiz dann nach Tansania ja. und dort dann als hip hop producerin durchstarten <lacht> wollte, da denke ich mir so, vielleicht ist es auch Zeit nochmal an meine Musikkarriere zu glauben.
0: Ja. Das ist nie zu spät, Chris. Ja. Das finde ich aber das finde ich wirklich Grandios, die hat eigentlich eine Meisterleistung hingelegt und zwar, sie ist ja dann wieder zurück, nachdem sie bestohlen wurde, ihr komplettes Equipment, sie hat ihre komplette Rente für diese für dieses Equipment ausgegeben, das wurde dann gestohlen, naja, die Hälfte der Rente ist immerhin noch da, muss man dazu
1: sagen. Aber guck mal, da hat sie mir was voraus, sie hat sich nicht selber ihre Träume bestohlen. Ich nicht schon. <lacht> das
0: hat jemand anderes für sie gemacht. Ja. Auf jeden Fall ist sie dann jetzt wieder zurück, mit neuem Glauben, jetzt wird sie durchstarten und zwar ist ihr Plan Erstmal haben sie sich ein Auto gekauft, so eins mit einer Ladefläche hinten drauf. Damit wollen sie jetzt ähm, einen Fahrservice anbieten, mit dem sie ba Baumaterialien in ihr Dorf bringen. Aber dann hat sie noch eine findige andere Idee. Und zwar möchte sie in dem Haus, was gerade noch im Rohbau ist, möchte sie dann ein... Elektroteile Fachhandel machen, indem man Lichtschalter und, und Sicherungskästen ja. kaufen kann. Und zusätzlich will sie noch ein Kino eröffnen in dem Haus mit Cartoons für Kinder und Playstation verleih ja. <lacht> Sie hat eine Playstation und deswegen möchte sie dir verleihen für 10 Cent ähm, pro Spiel an die Kinder. Ja,
1: guck mal, viele Bibliotheken versuchen sich so auch über Wasser zu halten. Also, let's give it a try. Give it a shot, wie der Franzose sagt.
0: <lacht> Aber ich hätte gerne ja immer selbst Ach Achso, und dann ist sie auch noch schwanger obwohl sie gesagt hat, ich will auf keinen Fall ein Kind. Ja, guck mal, und das ist ihre
1: Bewerbung dann fürs nächste Format für Full House. Ja. So geht
0: das los. Ohne Scheiß, in fünf Jahren sehen wir die bei Full House mit fünf Kindern <lacht> und einem Playstation-Verleih. <lacht>
1: Ich muss gleich noch mal gucken, ob Sky Dumont wirklich beim Fernsehpreis aufgetreten ist oder ob ich mir das im Corona-Fiebertraum einfach nur vorgestellt habe. Ich glaube, Giovanni Zarella ist auch aufgetreten und der hat auch was gesungen. Der hat seine Laudatio, glaube ich, auch gesungen. Auch mit Trockenheitsnebel. Und dazwischen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, also es gibt ja, ich weiß, es gibt sowas wie den Mandela-Effekt. So, False Memory. Sachen, die man falsch abgespeichert hat. Und ich lag dann so im Bett und hab plötzlich darüber nachgedacht über Samuel L. Jackson und über den Schauspielern ne? und ich habe dann zu, drüber nachgedacht wie spreche ich den eigentlich aus weil ich bin gerade dran so ein bisschen mein Englisch zu verbessern weil das echt mies und dann habe ich so lange drüber nachgedacht bis ich zum Schluss gekommen bin dass viele Leute den Namen wahrscheinlich falsch aussprechen nämlich nicht Samuel L. Jackson sondern Samuel L. Jackson ich bin da, also ich glaube ich glaube, dass viele Leute es falsch aussprechen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mir das jetzt selber eingebildet habe. Wie kommst habe.
0: du darauf?
1: Ich weiß es nicht, wie ich darauf gekommen Ich sag Samuel
0: L. Jackson. Sag nochmal. Samuel L. Jackson. Samuel L. <lacht> Nein, Nein, nicht Samuel Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson.
1: Du, du lässt das L weg? Nein,
0: du hast mir das gerade einfach
1: eingeredet, das ist ein Psychotrick. Ist das
0: auch irgendwie ein Symptom? Ja, ich glaube schon. Ich glaube Samuel L. Jackson ist dein römisches Reich. <lacht>
1: da denkst du jetzt immer wieder drüber nach. Ich habe auch gesagt so, dass irgendwie Karl Lauterbach da mal vorbeikommt und unseren Drenis Patch mir feierlich übergibt nach ja. dreieinhalb Jahren. <lacht> das erste Mal Corona zu haben. Ich finde, das ist auch eine Leistung. Habe ich mir mehr erwartet, ist jetzt bislang noch nichts gekommen.
0: Haben eigentlich die Mäuse beim Fernsehpreis einen Preis gewonnen von, aus, von der, von der, vom Hohenzollernring? Ja,
1: also das kann ich jetzt mit Sicherheit hier beantworten. Die Mäuse und Ratten vom Burger King, vom Kölner Hohenzollernring <lacht> haben nicht gewonnen. Sie waren hier eigentlich mit nominiert, mit Günter Wallraff, der ja für diese Reportage nominiert war. Sie haben leider nicht gewonnen. Und ich finde, Ach, schade also das sind die Verlierer des Abends. <lacht>
0: Aber wo du eben von Giovanni angefangen hast, mein lieber Gio, er war ja auch beim Fernsehpreis und zwar an diesem Tag war er kurz vorher noch in meinen DMs. Ich möchte jetzt nicht angehen, aber Giovanni Zarella war in meinen DMs mhm. und es hat sich, das ist, das hat einen Grund. Ich war ja mit Lena Meyer-Landrut im 1plus1 +1 Freundschaft auf Zeit Podcast, wo wir uns vier Folgen lang kennengelernt haben und miteinander gequatscht haben und es war sehr cool, kann man hören überall, wo es Podcasts gibt. Und da habe ich auch die Geschichte erzählt, die ich hier auch schon mal erzählt habe, mit der Unterhose von Giovanni, die ich ja mal gefangen hatte. Mhm. Und das haben die rausgeklippt von SWR3, die den Podcast produzieren. Und Giovanni hat das gesehen. Er hat dieses Video gesehen mit der Geschichte, dass ich das gefangen habe. Und ich habe ja da erzählt, dass ich das dann in 30 Teile geschnitten habe, die Unterhose. Giovanni hat dann kommentiert, dass ja nur noch 28 Teile jetzt fehlen. Also, er fand es lustig. Er hat sich totgelacht. Das fand wiederum ich sehr lustig. Und was ich übrigens auch lustig fand, eine Freundin von mir, die damals mit mir da war, die auch ein Stück bekommen hat, war auch schon in den Kommentaren. Mhm. Und eine zweite hat mir auch noch geschrieben, die mir auch noch Fotos geschickt hat, die auch da war, auch ein Teil gefangen hat, aber dachte, es wäre ein T-Shirt mhm. und deswegen das mega lang aufbewahrt hatte <lacht> und eingerahmt. Und jetzt findet sie es total eklig, jetzt wo sie weiß, dass es ein Unterhose war. Aber anderes Thema. Auf jeden Fall hat dann Jana Ina, die Frau von Giovanni, die ich ja auch sehr mag, hat dann mm auch kommentiert und hat gesagt, dass sie alle anderen 27 <lacht> Teile ersteigert hat.
1: Ja, ich habe das auch gesehen, aber davon habe ich jetzt gar nichts mitgekriegt. Ich habe, du hast mir dann geschickt, irgendwie Giovanni Zarella macht jetzt Schlagzeilen wegen deiner Unterhosengeschichte <lacht> ja. und dass sie das irgendwie Unrecht waren. Und du hast dich dann ja auch persönlich bei ihm entschuldigt und persönlich bedeutet in einer Instagram-Story, wo du ihn einfach markiert hast. <lacht> ja, aber ich finde es
0: wirklich unmöglich, was teilweise Medienhäuser da rausklippen aus Gesprächen. Also hey, ja. Lina und ich haben viermal anderthalb Stunden gesprochen. Und so aberwitzige Sachen wie, Lena bringt sich gerade selbst das Tätowieren bei, wurden dann zu so riesen Headlines, neuer Beruf, neue ja. Ausbildung. Auf einmal wurde es mega ernst um das Thema, dass wir beide gern Handyspiele zocken und auch mal In-App-Käufe ähm, tätigen. Wurde mega ernst aufgezogen zu Lena Malandrut, ist spielsüchtig, ja. aber todernst. Ja. Ich dachte, ich, ich sehe nicht richtig, oder muss ich wirklich sagen da wundert mich gar nichts mehr. Also,
1: das ist wirklich wahnsinnig. Das habe ich auch verfolgt. Ich habe ja den Podcast technisch betreut. Das heißt, ich habe ja. auf Aufnahme gedrückt und dann habe ich geguckt, dass das läuft und habe dann Wodoku gespielt. <lacht> ja. Kennst du das Sudoku? Ja, so wie Tetris. Natürlich. Super Spiel.
0: <lacht> wie Tetris nur aus Holz. Ja. <lacht>
1: und und da habe ich auch ein bisschen mitgekriegt, worum es ging und dann habe ich plötzlich die Schlagzeilen gesehen und ich finde es wirklich wahnsinnig, wie Sachen einfach so dann behandelt werden, als wären das super ernst gemeinte Aussagen und es wird aufgeblasen und ich kann dann nachvollziehen, jede prominente Person, die dann keinen Bock mehr hat, noch irgendwas über sein Privatleben oder irgendwas Wahres über sich selber ja. zu sagen. Ich werde total eingeschüchtert, weil du siehst dann auch in den Kommentaren unten, oh, die Person, die will sich jetzt nur wichtig machen, ist mediengeil und dabei wollen die vielleicht auch einfach mal einen Witz machen, was Lustiges erzählen, eine Anekdote, die dann super ernst behandelt wird und dann so den Leuten zum Fraß vorgeworfen ja, wird. Ja, gib
0: doch auch mal Promis die Chance, mal lustig zu sein, mal was Lustiges zu erzählen, ohne sich da Gedanken zu machen, ob jetzt ähm, am nächsten Tag Tag 24 und ähm, Promi-Flash irgendwelche Scheiße
1: daraus klippen. Und es sind nicht nur diese Portale, es ja. sind auch Portale vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja. wo ich mir denke, was geht eigentlich ab? Es ist so beschissen ja. und ich würde dann komplett durchdrehen, wenn ich an der Position bin. Ja, zum Glück kann ich hier darüber erzählen, wie ich SWR Handwerkskunst seitwärts um 90 Grad gedreht gucke. Ja.
0: <lacht> Aber ich habe eine Sache daraus gelernt und ähm, hat mich jetzt auch wieder bestätigt, dass sie richtig war, dass ich, vor ich das Projekt gemacht habe, gesagt habe, dass sämtliche Zitatkacheln, wo mit meinem Gesicht drauf, wo ich wortwörtlich zitiert werde, dass ich die vorher abnehme und dass sie nichts prosten dürften, mhm. was so, also natürlich habe ich gewisse Sachen gesagt, aber der Kontext war mega wichtig für manche Sachen und ich weiß auch und das ist jetzt leider auch wirklich so eingetroffen, dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich bestimmte Aussagen gerne nutzen möchte, die Leute anziehen, die polarisieren, die aber ganz anders gemeint sind, als ich sie gesagt habe. Und ich weiß auch, dass sie in Sachen manchmal sagen wollen. Bei mir wollten sie was rausklippen, was mit Essen zu tun hat, wo ich dann sagen muss, nee, möchte ich nicht, weil ihr wisst, was dann passiert. Da kommt eine Lawine von Fettshaming in den Kommentaren mhm. und das genau ist leider auch gewünscht. Und deswegen werde ich nie wieder das Go-Geben, einfach irgendwelche
1: Kacheln mit meinem Gesicht drauf und ein Zitat von mir zu machen. Ich denke mir einfach, reißt euch doch einfach mal zusammen. Ja. Ist das denn so schwierig?
0: Die sind halt alle verzweifelt und verzweifelt auf der Suche nach Relevanz und Klicks und ich denke mir so, ja, dann mach doch einfach guten Inhalt, dann braucht ihr das gar ja, nicht. Und dann so. gibt es auch
1: noch die Expertinnen, die zum Beispiel in der Politik sind und auch gerne mal am rechten Rand fischen, die dann bewusst Aussagen machen, die dann in Zitatkacheln oder so hingestellt als einzelnes Zitat dann total polarisieren und dann können sie im Nachhinein sagen, ja, aber es war aus dem Kontext gerissen, aber die haben das ganz bewusst gemacht, um zu polarisieren. Ja. Und das ist natürlich irgendwie ein Spiel, wo man irgendwie nicht mitspielen sollte, meines Erachtens.
0: Es ist eine Kettenreaktion in der Aufmerksamkeitsspirale. Und ich finde, man muss irgendwann mal so einen Riegel brechen und einfach sagen, gewisse Dinge erfordern einfach der Anstand, dass wir das jetzt nicht machen. Und ich glaube, darauf sind wir angewiesen. Im Grunde ist es das. Es ist Leute in Redaktionen, die da sitzen und sagen, ja, wir könnten das jetzt machen. Das würde sich mega gut klicken. Da würden 300, 400, 500 Leute drunter schreiben, vielleicht auch 5.000. Aber wir machen es nicht, weil wir haben einen Verstand und einen Anstand. Und darum, darauf kommt es ja letztendlich an.
1: Und was mich persönlich, in diesem Augenblick auch nervt, ist, meine geile Stimme würde ja da gar nicht rüberkommen. Ich habe jetzt auch so ein bisschen eine Senore-Sky-Dumont-Stimme. Ich habe mich nicht runtergeraucht, aber ich habe mich runtergequasselt. Die Stimme ist belegt, aber jetzt könnte ich natürlich mit so Nachdruck, könnte ich natürlich geile Sätze raushauen, die sich in der Zitatkachel gar nicht erzählen. <lacht>
0: Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt schon, äh, keine Ahnung, über anderthalb Wochen krank und ich konnte in der Zeit nicht Buch schreiben. Ich schreibe ja gerade Buch, ich bin so ein bisschen jetzt in der heißen Phase und mit in der heißen Phase meinte ich, ich habe jetzt mal richtig angefangen. <lacht> <lacht> und mein Buch soll ja nächstes Jahr im Herbst, wenn alles, so Gott will, soll es erscheinen. Und ich konnte jetzt echt lang nicht schreiben, also mir fehlen jetzt zehn Tage, das sind locker eine halbe Seite. <lacht> Nein, aber ich habe mir dann Gedanken gemacht, wenn ich schon nicht schreiben kann, wie kann ich sonst für das Buch arbeiten, was könnte ich sonst noch tun und dann habe ich so an an das Buch gedacht, was dann passiert, wenn es rauskommt, dann muss ich ähm, ein paar Lesungen machen auf jeden Fall, vielleicht eine Lesereise, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, auf jeden Fall werde ich wieder das Buch zig Male signieren müssen. Und das, muss ich sagen, ist mir im Nachhinein wahrscheinlich mit am peinlichsten in meinem letzten Buch, ist meine Unterschrift. <lacht> weil ich habe einfach keine Unterschrift. Ich habe ich hab ja immer noch die Handschrift von so einem achtjährigen Pferdemädchen, so super bauchig und aufgeräumt und bubbly. Und dementsprechend ist meine Unterschrift, die ist quasi gar nicht vorhanden. Das ist einfach komisches Gekritzel, weil ich einfach super unsicher bin, nicht weiß, was ist, was passt zu mir, was, was ist eine gute Unterschrift, was ist, eine, keine Ahnung.
1: Ich habe einen Tipp, wenn du so so bist du bist so eine künstlerisch angehauchte Hausärztin. Du musst einfach mit der falschen Hand schreiben. Ja. Einfach mit der falschen Hand schreiben. Oder so ein riesen Buntstift nehmen. Kennst du diese großen fetten Buntstifte, den man eigentlich mit zwei Händen halten muss? <lacht> ja. Und dann musst du mit zwei Händen da über die ersten Seiten deines Buches rüberkritzen und wenn du Glück hast, reißt du noch die ersten zwei Seiten mit raus.
0: Naja, jedenfalls hat mein Algorithmus mich fest im Griff, er kennt mich wie kein zweiter, er schlägt mir schon seit Wochen vor diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so sehr spezifisch, aber ich krieg das immer reingespült und zwar Werbung für ein Unternehmen, die eine Unterschrift für einen entwickeln. Die Sie sagen so, ja, sind Sie unzufrieden mit Ihrer Unterschrift? Dann haben wir hier erf ein erfahrenes Team von Kalligrafinnen, die Ihnen eine Unterschrift mit Ihrem Namen auf Ihre Wünsche abgestimmt herstellen.
1: Es gibt Leute, die nehmen dafür Geld auch. Die nehmen dafür Geld, weil was ich kenne, ist Leute, die dann so aus der Community Namen schreiben. Wahrscheinlich gibt's den Namen auch gar nicht in der Community, aber die dann so alles in einen Buchstaben machen. Hast du das schon mal gesehen, wo dann nee. irgendwie steht Julia und da macht man aber, das glaube ich mehr ein Logo. Da geht es nicht so um Unterschrift.
0: Aha, ja. Da geht es jetzt um eine Unterschrift und dann kriegt man auch einen Kurs, wie man quasi die Hand bewegen muss, um diese Unterschrift zu machen. So richtig professionell Step, fundiert. Step, genau. Und man kann dann auch ähm, sagen, nee, das gefällt mir nicht, machen Sie bitte noch einen neuen Vorschlag. So, und ähm, ich habe das natürlich gebucht, weil ich dachte schon an mein nächstes äh, Buch, an meine Lesereise. Und dann habe ich gedacht, was nehme ich denn da? Und die haben drei Pakete, die sie anbieten. Das erste ist Calligrapher, Professional Calligraphers that will get you a signature you love. Okay, dachte ich, das kostet 39 Dollar. Dann gibt es das zweite, Experience Calligrapher. Price Calligraphers who are among the best in the industry, skilled in a wide range of styles, 49 Dollar. Was heißt denn in der Industry? <lacht> ja, oder Head Calligrapher, the most experienced artist in our studio, who created signatures for the most important clients für 79 Dollar.
1: Aber wer ist denn most important client?
0: Weiß ich nicht, aber was denkst du, was ich genommen habe? Das teuerste? Das günstigste.
1: <lacht> Calligrapher für 39 Guck Dollar. Mal, und ähm, du, du machst den Kurs jetzt? Ich mache den Kurs, ich habe das jetzt abgeschlossen. Und kannst du dann bitte fragen, wie man Samuel L. Jackson schreibt? <lacht>
0: Samuel L. Jackson. Ja. ja, kann ich machen, aber dann muss ich vielleicht noch mal zahlen, weil es ja ein anderer Name. <lacht> aber ich mach das jetzt und ich habe gedacht, komm, gib's jetzt mal einem einfachen Calligrapher die Chance, meinen Namen zu entwickeln. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja später immer noch den Head Calligrapher for the most important people mieten. <lacht> Beauftragen, mir meine Unterschrift zu machen. Auf jeden Fall möchte ich sagen, wenn die Leute dann mein Buch kaufen, dann werde ich da eine Unterschrift drunter setzen, wie gemalt. Wie aus einem alten Film über, keine Ahnung, Kafka, wie er einen Brief schreibt an seine Mutter und dann so mit einem Füllfeder halt. So stelle ich mir das vor. Dunkel, nur
1: die Öllampe, ja. mit einer echten
0: Feder. Dann noch so ein Siegel mit so rotem Wachs. Ja. Ja, so stelle ich mir vor und das ist auch meine Erwartung, mit der ich da reingehe und ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde für 39 Dollar von einem Calligrapher, der keine keine, dem keine Attribute
1: zugesprochen haben, außer, dass er Calligrapher ist. Und, und wie ist das? Musst du da irgendwie in so ein Meetingzentrum nach Iserlohn fahren? Oder ist das online? Oder wie funktioniert das? Ist das ist
0: online, das ist in Amerika. Und, <lacht> und ich muss da jetzt quasi meinen Namen hinschicken. Und dann kann ich Wünsche angeben. Die haben mir so ein Formular geschickt, das muss ich jetzt ausfüllen, was meine Wünsche sind. Und dann gehen sie natürlich mhm. individuell drauf
1: ein. Da kannst du so auswählen, dann G. Becker oder Vorname, Nachname <lacht> ja, oder genau. nur Vorname oder nur Nachname vielleicht. Ja, genau.
0: Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass das ist wirklich was bringt, weil es wäre so cool, wenn ich mal wirklich eine coole und erwachsene Unterschrift hätte. Das wäre mein größter Wunsch.
1: Ich habe auch mal mir irgendwie mit 17 oder so überlegt, jetzt gibt es was Neues. Jetzt gibt's was Neues. <lacht> Rebranding Chris Sommer. <lacht> ja, richtig. Jetzt geht's los. Am Samstagnachmittag im Mittelland der Schweiz habe ich mich hingesetzt und habe da geübt. Und am Ende der vier Stunden ist was Wunderbares rausgekommen. <lacht> und der Unterschrift bin ich bis heute treu geblieben. Und bist du noch zufrieden? Ich bin wirklich zufrieden. Vielleicht kannst du auch bei mir einen Kurs machen.
0: Aber du kannst mir nur deinen Namen beibringen. <lacht> ich muss dann immer mit Chris Sommer unterschreiben.
1: <lacht> Aber, Julia, eine Sache hat mich beschäftigt. Die ganze letzte Woche. Jetzt war, die, in der letzten Folge, war Ende des Monats September. Und ja. ich wusste nicht, wie machen wir das jetzt? Und jetzt ist es des Monats. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir da jemanden enttäuscht, der jetzt nicht zu seinem Paket kommt, in circa zehn Monaten. <lacht> Aber ich denke, wir müssen es jetzt einfach nachholen, oder? Ich habe jetzt nicht im Reglement nachgeguckt. Aber ich denke mal, es erlaubt uns, den Drini des Monats nachzuholen in der ersten Woche des Folgemonats, oder? Auf jeden Fall.
0: Ich habe eine Geschichte dabei und deswegen, Chris, möchte ich dich bitten, spiel die Fanfaren ab. Es wird Zeit, den Drini des Monats September 2023 zu küren. Rennie des Monats, September 2023, ist eine anonyme Hörerin, die ich jetzt Sandra nenne. Sandra, 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 Sandra.
1: <lacht> sorry. sorry, Sandra.
0: Sandra, sorry. So, ich lese Sandras Geschichte vor, sie ist sehr bewegend. Liebe Julia, lieber Chris, im vergangenen Sommer haben mein Mann, meine Eltern und ich einen gemeinsamen Urlaub gemacht. Ich habe dafür über Airbnb eine schöne Wohnung gebucht. Der Check-in sollte freundlich per Schlüsselbox erfolgen und somit haben wir uns auf den Weg in den Urlaub gemacht. Die Wohnung war wirklich wunderschön und die Lage top. Am Anreisetag war die Stimmung also hervorragend. Leider hatten wir die Rechnung ohne unsere Vermieterin gemacht. Bereits am ersten Abend schrieb sie, als ich wegen der Zahlung für die Kurtaxe nach ihrer Paypal-Adresse gefragt habe, dass wir das gerne persönlich machen können und sie ihre Gäste immer gern persönlich begrüßt. <lacht> Meine Eltern, mein Mann und ich waren uns einig. Wir wollen im Urlaub keinen unangenehmen Smalltalk und einen netten Abend mit der Vermieterin haben. Also habe ich sie vertröstet. Am Folgeabend schrieb sie wieder, wann wir denn zu Hause sein würden. Da es der Geburtstag meiner Mutter war, haben wir erneut versucht, ihr mitzuteilen, dass dies nicht unbedingt der passende Abend ist. Wir hatten wirklich die Hoffnung, sie würde es verstehen und die Sache auf sich beruhen lassen. Am Abend darauf, ihr werdet es ahnen, wieder eine Nachricht. Sie möchte uns treffen und wir sollen uns melden, wenn wir wieder in der Wohnung sind. <lacht> sie ließ nicht locker. Sie wollte uns kennenlernen. Unser familiäres Brainstorming ergab, dass es keine bessere Lösung gibt, als der Wohnung so lange bzw. so spät wie möglich wirklich fern zu bleiben. Wir harten also in der Wirtschaft aus, bis endlich die erlösende Nachricht von ihr kam. Sie würde nun zu Bett gehen. Es gab kein Entkommen. Den Urlaub vorzeitig abbrechen, keine Option. Alles war bezahlt und schließlich sollte es der Urlaub zu Mamas Geburtstag sein. Wir haben also seit ihrer ersten Nachricht den Urlaub hauptsächlich außerhalb der Wohnung verbracht. Macht man häufig sowieso, aber hin und wieder ist es doch ganz nett, in die Ferienwohnung zurückzukehren. <lacht> Zumindest zum Schlafen. Wir haben immer darauf geachtet, zur Straße hin nicht das Licht brennen zu lassen. Und man konnte ja nie wissen, ob sie auf der Lauer liegt. Es waren die anstrengendsten sieben Tage unseres Lebens. Am Abreisetag dann die letzte Nachricht. Sie würde uns gerne verabschieden kommen. Wir haben also schnell unsere sieben Sachen gepackt und die Wohnung frühzeitig verlassen. Als wir weit genug weg waren, haben wir dann geschrieben, dass wir die Nachricht leider eben erst gelesen haben. Es war schrecklich, aber wir hatten es geschafft. Wir, haben, wir waren dem Smalltalk entkommen. Ich ärgerte mich so über mich selbst. Ihr Profil hätte mir eine Warnung sein müssen. Wer so unfassbar viele gute Bewertungen mit Lobpreisung für seine gastfreundliche und offene Art hat, vor dem sollte man als Trini auf der Hut sein. Wir wollten ja auch nicht unhöflich sein. Trini sein ist natürlich keine Ausrede, ein Arsch zu sein. Aber ich finde, im Urlaub möchte man doch einfach die Ruhe genießen. Zudem hatten wir ja extra eine gesamte Wohnung gemietet. Screenshots der Unterhaltungen findet ihr anbei. Ich hoffe, mit dieser Geschichte eine, einige andere Trinis warnen zu können. Sollte jemand von Airbnb zuhören, bitte die Plattform so optimieren, dass man bei den Filtern auch Trini-Wohnungen auswählen kann. Liebe Grüße macht weiter so, eine anonyme Hörerin. Also
1: Sandra hat bei mir wieder die Alarmglocken läuten gelassen, weil ich bin seit geraumer Zeit immer kurz davor, mal so fürs Wochenende oder so mal ein bisschen wegzufahren und in Airbnb zu gehen. Ich habe es wirklich noch nie gemacht. Aber in den letzten Monaten habe ich eine Tendenz an mir festgestellt, immer kurz davor zu sein, das zu buchen. Und da es ja diese Option auch gibt, diese Filter, selbstständiger Check-in, dachte ich immer, das wäre doch perfekt. Ich kann einfach hin und dann gehe ich da rein und dann gehe ich wieder raus nach zwei, drei Tagen und dann habe ich mich erholt, schönes Wochenende gehabt in der weiten Ferne. Aber ich traue der Sache einfach nicht. Ich auch nicht. Da steht selbstständiger Check-in und am Ende muss man da mit den Leuten noch zu Abend essen und man geht noch Kühe melken und man muss einen ja. Boiler anheizen unten im Keller. Also das ist die Horrorvorstellung, was Sandra und ihre Familie erlebt hat. Aber ich finde es schön, dass da eine ganze Familie an einem Strang zieht.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, sie jetzt im Preis verdient für diese sieben Tage sehr stressigen Urlaub.
1: Ich habe es mal erlebt in einem Bed Breakfast, weil da mache ich mittlerweile auch, wenn möglich einen großen Bogen herum. Ich habe mal in Rotterdam was gemietet zum Jazz-Festival und wir waren einfach, wir haben zu spät gebucht und dann gab es nur noch dieses eine Bed and Breakfast, was familiengeführt war, das wussten wir und wir sind da hingefahren und haben da geklingelt und hat erstmal niemand aufgemacht. So. Und wir dachten, das äh, ist ja geöffnet, ist ja die Öffnungszeiten sind angeschrieben, man müsste auch jetzt einchecken können, wir haben hier große Koffer und dann haben wir nochmal geklingelt und plötzlich erklingt eine niederländische Stimme eines Kleinen Jungen, eine bubenhafte Stimme, die auf Holländisch mir was, ich würde sagen, fast zuschreit. Und ich konnte es aber nicht verstehen, da das doch sehr verzerrt war. Also ich kann auch kein Niederländisch, aber manchmal versteht man ja so Fetzen davon. Aber es war sehr verzerrt durch diese Gegensprechanlage draußen. Und dann hat er einfach aufgelegt. Und dann dachte ich so, hä? Also ich bin ja auch irgendwie in der Bringschuld, weil ich habe das ja auch gebucht und wir müssen ja irgendwie das einlösen und so. Und dann habe ich nochmal geklingelt, dann hat er mich reingelassen und er war sehr aufgeregt. Offensichtlich war er da mit seinen Fähigkeiten an der Grenze, wie ich ja auch. Wir konnten uns nicht verständigen. Und der Junge war wirklich nicht älter als sieben, acht Jahre. Oh, also der war wirklich sehr klein. Der, der konnte noch keinen Funken Englisch und er hat dann irgendwie so mit verbalen Gesten gezeigt: einfach Koffer hier lassen. Und wir sollen dann uns wieder verziehen. So. Da ist immer später zurückgekommen. Und da war dann der Vater, der hat den Check-in gemacht. Und das war dem total Unrecht. Und der hat uns dann mit der Offenherzigkeit eines vermeintlich guten Gastgeber überschüttet. <lacht> Fortan haben wir die ganze Woche mit dem gefrühstückt. Der hat sich immer oh. zu unserem Frühstückstisch gesetzt. Hat da die Zeitung gelesen. Hat uns erzählt, was steht in der Zeitung. Also wir haben da alles erfahren. Aber
0: eine Frage. Hat der kleine Junge auch das Zimmer sauber gemacht? <lacht> und hat er auch das Essen gemacht? Ich fände es sehr lustig, da das Konzept ein siebenjähriger Mann das Zimmer sauber und ein Siebenjähriger kocht das Frühstück. Ja,
1: also da gab es noch einen älteren Bruder und der ist durchaus mit dem Brotkorb durch das Frühstücksraum <lacht> gelaufen. Also es war schon so. Aber es
0: ist doch nicht gut, oder? Also
1: Ja, ich weiß nicht. Da vielleicht haben die die, selber wissen. Die, die haben wahrscheinlich auch was mit Angelo Kelly zu tun. <lacht>
0: Also Chris, ich muss aber jetzt sagen, ich muss jetzt wieder meine Stimme schon. Ich habe nämlich morgen ein, ein Casting über ähm, Google Zoom. Ich will mich nämlich bewerben bei ähm, Sky Demont den edlen Tropfen, als <lacht> Backgroundsängerin. Und deswegen muss ich jetzt meine Stimme schon und würde jetzt sagen, wir kommen jetzt langsamer zum Ende, oder?
1: Ja, ich kann auch nicht mehr. Ich habe einen unglaublichen Durst nach diesen Tropfen. <lacht> Das ist die Medizin des kleinen Mannes, die edlen Tropfen. Ich würde den jetzt noch also als Produkt empfehlen, die edlen Tropfen in ganzen Flaschen abzufüllen. Also nicht nur Tropfen, sondern ganze Flaschen. Die von edlen Inna. Flaschen. Genau, also nicht Alkohol in was Festes machen, sondern Alkohol nehmen und das Feste flüssig machen. Das wird da, dass man da so einen Schnaps hat, der dann auch noch nach Schokolade schmeckt.
0: Hey, ich würde einfach die Flasche aus Schokolade machen und die komplette <lacht> Flasche füllen mit dem, mit dem ja. edlen Tropfen.
1: Für den großen Durst. Ich muss mal gleich mal äh, Sky Dumont sprechen.
0: Ja, also wir verabschieden uns und sind dann nächste Woche wieder da.
1: Gebt uns einen Shoutout, wenn euch diese Folge gefallen hat.
0: Und gebt uns eine Bewertung, da würden wir uns auch wirklich sehr darüber freuen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören und Tschüss. Tschüss.
0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.